0: Du lytter til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi, jeg har været formand for Eventørenes Klub. I denne her sæson møder jeg 10 nulevende danskere, der har rejst ud i verden og på hver deres måde rykket vores opfattelse af tilværelsen. Jeg taler med en pilot, en krigskorrespondent, en pelsjæger, en vagabond en naturfotograf, en ekspeditionsleder, en kunstner, en bjergbestiller, en hesterrytter og en astronaut.
1: The sound of the military jets returns, but the fighters don't seem to worry. They even stop to pick up fruit on the way. But I'm concerned about the NATO planes circling above us. Jeg så uh, two fighter jets in the air, uh, flying very low uh, possibly uh, targeting us, uh, us hell.
0: Hvad sker der her, Natip Kaya, du er krigskorrespondent og det er dig der har optaget lydfilen. Mm.
1: Jeg er på vej væk uh, fra frontlinjen sammen med en gruppe Talibanere i uh, Lagar provinsen i Afghanistan. Jeg har fået lov til at være embeddet med dem, så de har lige forsøgt at indtage en afghansk base, en afghansk militær Og på et tidspunkt, så dukker der NATO-fly op i luften. Og de her fly, de dykker, ligesom om de skal angribe os. Så talibanerne og jeg, vi flygter derfra. Men... Bizarre nok, så stopper nogle af dem op for at plukke, jeg tror det er æbler, <laughs> mens vi bliver jeg af de her NATO fly, øh, som kan altså, bombe os fuldstændig i smadret, hvis de har lyst til det, men de gør det ikke. Øh, og øh, og øh, på vej væk derfra, så dykker jeg det de her fly så langt ned, at, altså, at det er kæmpestort. <laughs> jeg har aldrig set et fly, altså, et et, 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 et fly, være så stort, det vi så tæt på. Så jeg smider mig ned, på jorden. Øh, og mens jeg gør det, er der no kan jeg høre, at nogle af talibanerne, de griner. <laughs> øh, så, så det er to forskellige livsopfattelser, der møder hinanden her. <laughs>
0: det må man sige.
1: Ja. Øh, og lige efter, så går vi ind i en moské, hvor vi gemmer os. Og det er der, hvor jeg, hvor jeg siger til kameraet, øh, at øh, jeg er virkelig skræmt. Altså, fordi det kan let gå galt. Heldigvis for mig, øh, så bliver vi ikke, øh, vi bliver ikke bombet at de her NATO-fly, og det har noget at gøre med, at NATO har besluttet sig for ikke at hjælpe afghanske øh, soldater, mindre de vil blive løbet over ende. <laughs> og de, de var heldigvis ikke i den situation der, for ellers så er de bare dræbt os. Vi kunne have blevet udrætteret fuldstændig. Det er dramatiske scener, det er
0: en dramatisk start. Den her serie hedder jo øh, Den Yderste Grænse, og der var ingen tvivl om, at den betegnelse passer på dit øh, arbejde. Nathib, du er journalist, nok en af Danmarks mest frygtløse krigskorrespondenter. Du har gennem mange år dækket konflikterne i Gaza, Afghanistan og, og i Syrien. Og i dag skal du fortælle, at du rapporterer fra krigszoner rundt om i verden, fordi du vil have, at vi forstår dem mere nuanceret, og at du ønsker at give en stemme til dem, som
1: ikke har en. Hvilken historie er den vigtigste, du har fortalt? Jeg synes, der er rigtig mange vigtige historier, som jeg har fortalt, fordi hvis man skal løbe en risiko eller mange risici, som jeg har gjort, jamen så, så skal de historier være enormt vigtige. De skal være så vigtige, at man tænker, at, at man tør at komme til skade, øh, at man, 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 altså man skal være forberedt på, at det værste skal, kan ske, kan, kan overgå en. Men øh, den historie, som jeg umiddelbart kommer i tanke om, øh, som, hvor jeg tænker, at, at det var ekstremt vigtigt, øh, det var, da jeg dækkede Øst-Aleppo i det oprørskontrollerede Syrien i udgangen af 2015 øh, der var området af, ved at blive fuldstændig tæppebombarderet af syriske regimefly og russiske fly og øh, der var virkelig få journalister jeg tror kun vi var to-tre stykker i en periode på et halvt år som, som våvede at rejse ind der og det var også rigtig svært at komme ind men man, altså den tyrkiske grænsekontrol var blevet strammet op og grænsen var nærmest hermetisk lukket, og jeg blev faktisk også fanget på vej ind, øh, og fik bang af de tyrkiske grænsevagter.
0: Ja, jeg husker, jeg så billedet, ja. hvor du var
1: blevet tæsket. Ja, og øh, jeg tror simpelthen, at det faktisk havde, havde været umuligt at blive smuglet ind på det tidspunkt, og det var det så også. Men så smed de mig ind over grænsen til Syrien igen, og det var, er jeg overbevist om, fordi at de vidste, at de havde tæsket en vestlig journalist, og så skulle de stå til ansvar, de her grænsevagtere, for deres overordnede, så de lod mig rejse ind i Syrien. Øh, det var helt absurd, ja, ja. Helt absurd. Så, så et eller andet sted Var det heldigt for min dækning At jeg fik bank Fordi ellers havde jeg ikke fået lov til at komme ind så de <laughs> okay. til Det er tagede Det sjovt. Du ser meget positivt så det var det. Jamen, så det, Jeg så det positivt i det de to, sige.
0: Du siger, der er, der er flere andre journalister Er du
1: alene? Så tre stykker, nej, men det, det er nogle af dem, som, som har været der øh, Over en halvårig periode Så det vil sige, at jeg tror, der var en journalist Fra CNN, som også havde været derinde Men hun havde fået lov af de tyrkiske myndigheder det var kun bestemt, altså der var et eller andet med, at man skulle kende folk for at få lov til at komme ind, selvom det officielt var forbudt at rejse ind. Det var deres korrespondent, der hedder Gladys Award. Og så var der en anden journalist også, jeg kan ikke lige huske, hvem det var, men det, det var kun også tre, der dækkede det hårdest ramte område i verden, altså af krig på det tidspunkt, den største humanitære katastrofe på det tidspunkt. Og der rejser jeg ind, og jeg laver to dokumentarfilm. Den ene om bombardementerne, de russiske bombardementer, og den anden om de hvide hjælpe. Begge talt i engelsk. Og fortæl, hvem de hvide hjælpe. er. De hvide hjælpe er en gruppe frivillige øh, syre, som får hjælp, øh, økonomisk hjælp, logistisk hjælp, fra vestlige, øh, af vestlige lande. Øh, men det er nogen, som redder øh, offer for luftangreb, for artilleriangreb. Øh, de er civile, de, de er parter i krigen. Men det er en gruppe meget idealistiske typer, som risikerer deres liv dagligt for andre mennesker.
0: Jeg har set dine film, og der, det, det er jo vanvittige billeder, der udskiller sig. Det, er det lader til, at de simpelthen er på standby. Altså lige så snart, at en granatbombe rammer, så rykker de ud som nogle af de første, for at kunne redde folk i murbrokkerne osv. Altså ja. ekstremt barsk arbejde,
1: de har. Ja, ekstremt barsk arbejde, enormt imponerende, beundringsværdigt fordi at de flere gange om dagen udsætter sig selv for livsvare, fordi typisk så, så rykker de ind områder, som stadig er ved at blive angrebet. Og selv når der ikke bliver angrebet det sted, de rykker ind, så er der en overhængende risiko for, at helikopter og fly vender tilbage og bomber det samme sted, fordi det er blevet dokumenteret, at både regimefly og russiske fly gik efter hjælpearbejdere, som prøvede at redde folk ud øh, fra murbrokkerne. Så på den måde er det altså noget af det mest imponerende, jeg nogensinde har set. Fortæl, hvordan du er til stede med dem. Hvordan, hvordan øh, rykker du ud med dem? Jeg rykker ud med dem. Ja, altså enormt nervepirrende, fordi altså, som jeg selv har beskrevet, at man ved, at der kan komme fly og der kan komme helikopter, og det gør der også nogle af de gange, hvor vi er ude. Øh, jeg rykker ud med dem, jeg får, jeg får lov til at hoppe ind på bagsædet eller forsædet, og så er jeg alene af mig selv, der filmer. Øh, og så taler jeg nogle gange til kameraet Og andre gange, altså det meste af tiden filmer jeg selvfølgelig dem Og det jeg observerer Og så rykker vi ud og så løber jeg bare efter dem altså, jeg så, Taler noget, du arabisk? Jeg, jeg taler meget lidt arabisk sådan Helt basalt Det er sådan noget øh, altså Det er sådan på samme niveau som de danskere Der plejer at rejse til Malaga, ikke <laughs> Donde esta El, el de veja, Bar ikke? Ja. Det er sådan noget så det er sådan noget, hvor, hvor, hvor er den gade, hvad hedder du Jeg kan godt interview folk på sådan et helt basalt niveau
0: Fortæl om, er det en episode med de hvide hjelme Som jeg kunne forestille mig, der er rigtig mange af Kan du give os et, et nedslag på en
1: vigtig historie med dem? Jamen, er de vigtige historier med de hvide hjelme? Jamen, der er en episode, hvor vi rykker ud Der er jeg også optaget Altså jeg er heldigvis ikke til stede, men så sker, men der rykker vi ud et sted, hvor der er en ældre mand, der er blevet dræbt på gaden. Men inden vi kommer derud, så får vi at vide, at der er en anden, der har været derude. Altså der var en anden bil, der nåede frem før os, og der er en af dem, en ung fyr, der hedder Ahmed. Altså øh, han bliver ramt af et granatfragment, øh, eller et bombefragment, fordi de angriber det samme sted, for at ramme hjælpearbejderne, så han bliver såret. Øh, han får... Øh, han får en flænge i sit lov, øh, og øh, bliver taget på hospitalet. Han, får, øh, han, han mister en masse blod, men heldigvis overlever han. Så det, der får jeg et levende eksempel på den risiko, som de løber. Øh, og det var også bare altså enormt øh, imponerende igen, for at bruge det ord, at se, hvordan de taktede det. De taktede det med humor, og de var enormt omsorgsfulde over for Ahmed. Han kommer tilbage igen fra hospitalet, og de sidder og laver sjov, øh, og Altså det er virkelig livsbekræftende scener, som, som, som jeg var vidne til efterfølgende. Og så var de klar igen samme aften til at rykke ud, selvom det lige var sket. Og de var klar til at rykke ud dagen efter os.
0: Og det, det er jo formentlig folk, der har allerede har mistet pårørende familiemedlemmer, og som alligevel på en eller anden måde øh, nu bruger deres øh, liv og deres øh, ja. energi til at, at, at hjælpe dem, der virkelig har brug for det.
1: Det gør de, og øh, nu taler vi om de hvide hjelme, men en, en personlighed, som, som virkelig rørte mig også i Syrien. Det var et halvt år inden, ikke et halvt år faktisk, øh, halvandet år inden jeg, jeg var sammen med de hvide hjelme i 2014 for at nævne personer, der har gjort indtryk på mig. Øh, en ambulancefører, som, som hed Abu Rahmo, øh, som havde mistet to børn, tvillinger, under et luftangreb, og i stedet for at lade sig slå ud af det, Jamen, så havde han meldt sig som frivillig, som ambulancefører, og redde andre menneskers liv, andre børns liv, risikerede sit liv dagligt. Han brugte simpelthen den her tragedie som en motor til at kunne hjælpe andre mennesker. Og øh, jeg interviewede ham flere gange, øh, og, og hver gang han talte om sin børn, så, altså, så begyndte han at græde han var, selvfølgelig, han var ikke kommet over det Det var meget tæt på ham Men han græd også når han talte om de andre børn Som han så Så det var ret trist altså, det, var, det var enormt smukt på samt, Samtidig med at det var enormt trist Fordi det var en mand som havde oplevet det værste Et menneske kan opnå At miste sine børn Og han gennemlevede Igen og igen hver uge Når han så andre børn blive dræbt Eller blive såret Og det sad han og fortalte mig Øh, og det var virkelig rørende Det var så brutalt, men enormt rørende Men det var også inspirerende Og det er en af de, der er masser af grunde til At vende tilbage til sådan nogle steder Det er for, ligesom vi har talt om At nuancere nogle af de historier man har Om krigen og miljøerne af menneskerne Men det er også for at fortælle Historier om Inspirerende mennesker som ham Altså som, øh, som, som Giver en håb Og en tro på menneskeheden
0: Når du taler, Nadib, så kan man jo ikke lade være med at tænke på 10 nye spørgsmål, der dukker op. Øh, også hvad det gør ved dig, og hvordan du finder energien og kraften til at kunne, kunne dokumentere de ting. Og de starter jo øh, før Syrien, øh, og vi vender tilbage til Syrien øh, lidt, lidt senere i vores snak her. Men altså, du har jo brugt rigtig lang tid på at være i Afghanistan, og der har du været, øh, ved jeg, fordi du også gerne ville øh, give en stemme til dem, du mente, der ikke øh, havde den. Øh, og du laver jo også en, for nogen en kontroversiel beslutning i øh, i Afghanistan. Du bliver embeddet øh, øh, eller du kommer, øh, du ønsker at, at dokumentere krigen fra fra i går sådan en side. Du bliver embeddet med, med med Taliban. Prøv at fortæl hvad,
1: hvad det betyder. Jamen øh, jeg tror jo på at vi som journalister øh, at vi skal agere neutralt. at vi skal vi skal virkeligheden, øh, vise den som den er. Og det mener jeg ikke, man kan, hvis man kun dækker den fra den ene side. Øh, og det gælder uanset, hvilken konflikt vi taler om. Og, øh, og der, der mangler der mangler perspektivet for de områder først og fremmest, hvor Taliban reagerer. Øh, for de civile, der bor i Talibanernes område, men også for Talibanerne selv. Man taler rigtig meget om dem. Men jeg har det, jeg, jeg tænker altså helt fra begyndelsen af min karriere, jamen Øh, hvad den bedste måde at forstå fjenden på, det er ved at tale med dem. Og det er der ikke nogen, der gør? Det er der ikke nogen, der gør i Danmark. Der er virkelig få journalister, der gør det internationalt. Og de kan nærmest også tælles på en hånd, dem der har gjort det. Og der er også mange, der er gået galt for. De er endt med at blive kidnappet. Øh, fordi det er en fjende, som ikke er lige så organiseret. Og der er rigtig mange, altså der er også ideologiske talibaner, men der er også altså banditter, hvis man kan kalde dem for dem. Altså, jeg ved godt, at nogen mener, at de andre, alle talibaner er banditter, men der er talibaner, som ligesom tror på deres sag, og så er der talibaner, som bare er opportunister og er i bevægelsen for at lave penge. Øh, så, så der er to risici. Den ene det er, at der er nogen, der bare vil lave penge på en, og den anden det er, at du ender hos nogle ekstreme typer, som bare lader som om, at de giver dig access, adgang, men i virkeligheden vil de bare kidnappe dig, fordi, fordi du er en vantro i deres øjne, fordi du er ikke er en af dem. Du beslutter
0: til Afghanistan for at blive embedded. Prøv at fortælle, hvad det øh,
1: begreb betyder. Jamen, embedded betyder, at man, øh, man får lov til at være et sted med nogle militante aktører, soldater eller oprørere, men det betyder, at man, man skal indrette sig efter de krav, som de har. Det vil sige, at de, de har en præmis om, hvad man må og hvad man ikke må. Men samtidig med det lover de også at beskytte en.
0: Og alle, det, der har, alle dem, der har gjort noget lignende i forvejen, de har gjort det danske journalister med dansk militær. Med det vil sige, militær. Det, det, det de briller, man ser det igennem. Det, de rammer, man bliver nødt til at arbejde indenfor.
1: Ja, og det kan, der, der, er altid, der er store udfordringer med at være embeddet. Fordi det betyder, at du ikke har den samme bevægelsesfrihed af sikkerhedsmæssige årsager som dansk journalist hos danske soldater, eller hos amerikanske, osv. Og, øh, øh, og som vestlig journalist hos Talibaner også, øh, det gør, at, at du ikke måske kan få adgang til de, alle de områder, du har lyst til at være. Du kan ikke tale med alle dem, du har lyst til. Øh, men også den der usynlige afskærmning, der kommer. I og med, at du er sammen med nogen, som nogle andre ikke kan lide, så kan det være, at det allerede der gør, at du overhovedet ikke kan tale med nogle bestemte typer for eksempel civile, der er bange for udlandske tropper Eller ikke kan lide udlandske tropper De vil måske afholde sig fra at tale med dig Eller omvendt, hvis jeg er med talibanerne så, så, er det, så er det det samme problem Bare med omvendt foretegn Hvordan kommer sådan en aftale i, i stand? Jamen det gør den ved, at man først og fremmest Bruger rigtig meget tid i et område øh, Lærer rigtig mange mennesker at kende øh, Får et, et fortrolighedsforhold til nogen På et plan, hvor altså, du, du skal være venner Det kan ikke kun være professionelt og i mit tilfælde, jamen der er altså, det klip som vi hørte, øh, den aftale, som sikrede mig adgang til et område, der hedder Chak i Loka, det gik igennem en af mine, mine venner, kolleger i Afghanistan, en afghanisk journalist, som havde en gammel klaskemært, hvis storebror, en gammel klaskemat, og en rigtig god ven, hvis storebror var talbaner. Og det er ikke for langt ude i ledene? Øh, nej, det er det ikke. Fordi min vens ven, Øh, altså de, de, min kammerat øh, og øh, hans ven, de er enormt tætte, de er nærmest ligesom familie, og øh, hans vens bror, det er jo familie, og, og, og når, det går, altså når man gør det på den her måde, hvor der er tillids, 100% tillidsforhold hele vejen igennem, jamen så altså er, vil et eventuelt forræderi være så stort, at det vil smadre rigtig mange ting. Det vil ting, en konsekvens for det vil, have, andre. det vil have en konsekvens for andre mennesker. Ikke? Den
0: aftale, ja. laver, hvad, hvad indebærer
1: den? Jamen aftalen, den indebærer faktisk, at jeg får adgang til at være i Chag i en uge cirka. Og det er hvorhen det, det er i Østlige Afghanistan, i en provins, der hedder Logar. Og det ligger ikke så langt væk fra Kabul faktisk. Det ligger kun... Chag ligger halvanden time fra Kabul, halvanden i kørsel. Øh, aftalen indebærer... Øh, det vil sige, at jeg beder om at få adgang til at tale med talibanerne, med deres kommandanter. Jeg beder om at få lov til at filme deres domstol. Jeg beder om at få lov til at senere, altså få også lov til at filme dem, mens de er i krig. Det sker lidt pludseligt. Det var ikke en del af intentionerne. Så konflikten
0: raser mellem ja. talibanerne på den ene side og så afghanske sikkerhedsstyrker ja. og, og deres
1: vestlige partnere. Ja, på ja. den anden side. Og jeg beder også om adgang til de civile. Og jeg spørger, om jeg, kan være, altså, om jeg kan få frit lejde i char, Fordi det, der er problemet med at være embedtet nogle gange, hos øh, vestlige soldater, eller hos oprører forskellige steder i verden, øh, men det er, at af sikkerhedsmæssige årsager, for eksempel, hvis du er dansk journalist, så, 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 får du ikke lov, så, så er aftalen, at hvis du er med dem, jamen, så kan du ikke bare rende rundt i Gerask helt alene på egen hånd. Øh, eller for mit vedkommende, i det område, jamen så kan jeg måske ikke få lov til at rende rundt i tjach. Altså den risiko er der. På egen hånd af sikkerhedsmæssige årsager vil de også sige, men det kan også være, fordi de gerne vil styre mig, og kontrollere mig, og sørge ja. for, at jeg taler med de rigtige mennesker. Kan de, kan de
0: tale frit? Altså du havde intentionen og forhåbningen ja, om, at du altså, ville ud og tale med, ja, ved, med ja. lokale civile, som forhåbentlig kunne nuancere billedet af den her konflikt. Også hvem er Taliban? Hvem tør man som lokal sætte sin lid til? Militæret er der kortvarigt, de forsvinder igen. Det er en, det er en lang øh, øh, historie, man har som afghaner. forestiller at man, der, kom, der har været russere, der har været alle mulige andre. Hvem kan man sætte sin lid til? Ikke lid til, men Taliban er der, man må indordne sig. De lo lokale, de civile, tør de tale frit med dig, når Taliban er i nærheden?
1: Altså, de første, øh, altså, det der sker, det er, at jeg bliver placeret hos en familie. Øh, en civil familie i Chag. Og øh, det, der overrasker mig, det er, at der er ikke er nogen, der holder øje med mig. Altså, jeg forlader sammen med mine lokale afghanske stringer, øh, lokale samarbejdspartner og en anden journalist. Jeg forlader det her hjem her og går rundt i Chag uden Så at der, der er nogen, der overordner. der er stor bevægelsesfrihed? Okay. Jeg har ikke nogen overfrakke, øh, og det overrasker mig. Øh, og øh, De første par dage Hvor jeg filmer meget med dem Der taler jeg også med nogle civile på gaden Og Det der overrasker mig i chart Det er at der er nogle af dem de taler ikke altså, Der er nogle enkelte civile som faktisk ikke kritiserer regeringen Jeg spørger dem om hvem de synes om Taliban eller, øh, eller regeringen Og så siger de Nå men de er begge fine nok siger de så. så det virker som om at Tjakh er et område, hvor der er lidt mere ytringsfrihed end i andre taliban områder. Fordi det prøver jeg senere. Der kommer jeg andre steder hen, hvor folk simpelthen slet ikke tør at sige noget neutralt om regeringen. Så, så, så det vil sige, at der er en uh, lidt ytringsfrihed, er der åbenbart i det område. De virker ikke bange. Og de der Talibanere, som er der, de unge mænd, der er i bevægelsen, de virker som om, at de er viklet fuldstændig ind i øh, klænerne i, i området. Så det er familiemedlemmer alle altså. sammen. De kender hinanden på kryds og tværs folk. Kan du ikke for, prøve at fortælle, hvad, hvordan sådan en familie lever? Hvem er de?
0: Hvordan ser der ud? Jo. Deres hus? Altså jo. Sådan, ja.
1: Det, det vil jeg gerne. Øh, men bare lige for at tage den videre før, fordi jeg får faktisk efterfølgende, der går jeg også rundt og taler med civile, øh, uden talibanerne, øh, interviewer dem, og, og efterfølgende så kommer jeg tilbage til Kabul, på lang afstand, fra det område også, hvor jeg også møder folk fra Tjekk og ligesom får bekræftet, nogle af de informationer, som jeg også fik fra folk der, og der får jeg, føler jeg et meget gennemlyset indtryk af, hvordan situationen er i området, det er bare fordi du spurgte mig, men i forhold til familien, hvordan sådan en familie er, jamen Afghanistan, øh, der bor størstedelen af befolkningen, ude, ude på landet, øh, og, øh, de bor typisk i sådan en slags gård, øh, som er af nogle mure, øh, og de er typisk husdyr. Og, øh, og de fleste afghaner, øh, de er enten småhandlende eller bønder. Og øh, den her familie her, der altså, de, 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 de bønder, de dyrker simpelthen markerne. Og øh, grunden til det er, er høje mure, det er af praktiske grunde selvfølgelig, men det er også noget at gøre med privatlivets fred, fordi afghanere lever meget segregeret, Altså, der er kønsadskillelse, meget streng kønsadskillelse, især i landsbyerne. Øh, og jeg ser for eksempel aldrig kvinderne i familien. Øh, de har ligesom... De, de, altså, jeg, jeg, har, jeg, jeg er i et gæsteværelse, og hvis jeg bevæger mig ind andre steder, så er der blevet sørget for, at der ikke er nogen af øh, det modsatte køn i det område. Forstår de, hvad du vil der den familie, du bor hos? familien er enormt gæstfri, og de forstår godt, hvad der er, jeg vil, og de er meget hjælpsomme også. Tror
0: du, at de tænker, her kommer der en, der faktisk forsøger at forstå, hvem vi er, og hvordan
1: det er at bo midt i sådan en konflikt? Ja, altså, det er mit helt klare indtryk, at de gør det. Jeg kan mærke det på dem, og, og jeg har jo også den fordel altså, i Afghanistan, modsat Syrien, at jeg taler et af sprogene i Afghanistan, som de også taler i den her by her. Øh, så der er ikke nogen mellemregninger, som, som går min næse forbi. Altså, jeg kan høre, hvad de, hvad de taler om, men jeg kan også mærke altså, deres tone, altså hvordan den er. Så, og så, hvad,
0: hvad, siger de? hvad siger de, om at bo
1: midt i, i sådan en konflikt? Jamen de siger, det er forfærdeligt. Altså, de føler, at, øh, at de er som en lus imellem to negle, siger de. Altså, de fleste er jo civile. De fleste er jo ikke militante i Afghanistan. Hverken, altså, de er jo hverken på den ene eller på den anden side. Det er jo bare almindelige mennesker, som prøver at leve deres liv. Men de bliver igen og igen fanget øh, øh, imellem konflikten til parter. Og de, de ender altid i situationer, hvor de bliver anklaget for at samarbejde med fjenden. Fordi de ikke vælger at samarbejde. <laughs> Sjovt nok, paradokristalt nok. Fordi de ikke vil samarbejde med de afghanske sikkerhedsstyrker eller talibanerne. Så generiske... anklager parterne dem for, at de er lojale over for de andre.
0: Du havde forud for, for, for det her projekt også lavet en film, jeg tror det ligger forud, Mig Afghanistan. Ja. Er det ikke rigtigt en, en film, hvor du, så vidt jeg husker, havde uddelt øh, mobiltelefoner til lokale, for øh, at de kunne fortælle om deres hverdag. Så du havde et indtryk af, hvordan... Det kunne være. Hvad for nogle historier, der kom frem? Hvad lærte du af det projekt med mobiltelefonerne, at de kunne filme deres hverdag?
1: Jamen, intentionen med hele det projekt, det var, at man skulle blive klogere på organerne på deres egen præmisser. Jeg gav dem mulighed for at fortælle deres egen historier på deres måder. Øh, og, og, og jeg prøvede sådan, ikke at iscenesætte en virkelighed, så man tit... Gør bevidst som dokumentarist, eller andre gange ubevidst. Man kommer til at skabe en virkelighed, fordi du stiller nogle ledende spørgsmål. Du søger nogle bestemte steder hen. Man kan ikke lade være med det, fordi det, nogle ting sidder bare fast i en. Men ved at give dem telefonerne, så fjerner man hele det der filter, og får det helt ned fra dem selv. Og, og så, der, så er der jeg, selvfølgelig en redigeret virkelighed i forhold til, hvordan du får det ind, ja. men du har så, på, at ja. det kunne blive mere ægte. Ja, og der er selvfølgelig en redigeret virkelighed efterfølgende, fordi jeg skal sidde og klippe det. Ikke? Men jeg prøvede så vidt muligt, at den film, som blev slutresultatet, blev så repræsentativ som muligt. At det ikke kun handlede om krig, fordi det er det heller ikke, når man bor i et konfliktområde. Der er rigtig meget familieliv i dokumentaren, der er rigtig meget sjov og ballade, og, øh, men der er også krig. Og, og det, det hverdagen er for mange afghaner, det er et helt almindeligt liv, som konstant bliver afbrudt af noget krig. Og nogle gange er det noget krig, som er lidt langt væk, men som er generende alligevel, og andre gange, så er det altså, uh, altså, uhyggeligt, altså uhyggeligt tæt på. Det er jo det, vi glemmer i den her konflikt. Det er, at der er nogen, der bare prøver at leve deres liv, mens krigen den bogstavelige tal raser i deres baghave. Ja. Is he filming
0: for the Taliban? Hey, <laughs> <laughs> Jamen, det er nogle meget rørende ja. billeder fra den film, som jeg også har set. Altså øh, nogle drenge, der leger og de snakker om piger og sådan ja. i gåseøjne hver dag, og pludselig så rammer bomberne, og ham, man har fuldt, sidder, jeg ved ikke, på sit værelse og hører bomberne, der springer udenfor. Ja. Ikke? Så kommer virkeligheden tæt på. Den film, øh, tror du, den var med til at kunne give dig den credit og tillid,
1: der gjorde, at du kunne blive embedded hos Taliban? Øh, nej, det tror jeg ikke, fordi, fordi den, den er slet ikke blevet set er lige præcis den gruppe. Øh, der var nogle sikkerhedsmæssige ting, som gjorde, at vi faktisk øh, havde øh, altså en en, en ting skrevet ind i kontrakten om at den ikke skulle vises i Afghanistan dengang den er så blevet vist i Afghanistan senere så det er ikke en film der har hjulpet mig tættere på så det er ikke sådan at de havde hørt om at du nej, havde været der før nej øh, men, 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 men de havde hørt om at jeg havde været der efterfølgende fordi den film den, blev, den fik premiere i udgangen af 2012 men efter det har jeg jo været i af Afghanistan og lavet nogle forskellige ting øh, og lidt havde de hørt om altså andre ting som jeg havde lavet derfra
0: reaktionerne på, at du blev embedded, kan du fortælle om dem, blandt altså de andet, fleste, blandt andet blandt kollegaer? Ja,
1: de fleste reak reaktioner, jeg fik, var, var altså, skulderklap øh, og ros fra kollegerne. Øh, og det var altså min første dokumentar, hvor jeg var embedded med Taliban. Jeg har lavet flere efterfølgende. Øh, jamen, den, den blev også vist rigtig meget øh, forskellige steder, øh, fik meget opmærksomhed internationalt også øh, så, så, så overvejende positive tilbagemeldinger men der, var, der, var, der har været lidt kritik, men det var de sædvanlige, hvad skal jeg sige, kaldte for hovedere, en enkelt officer her i Danmark, som, som er debatør og sådan nogen, som, som sagde, at jeg lige så godt kunne begynde at give pædofile mikrofonen også, hvis jeg nu gav Taliban mikrofonen, altså det var sådan lidt det var lidt, du ved nogle medier, som prøvede at i talesætte eller det var ikke mange medier. Det var, måske, det var faktisk kun et medie, som, som, som i, i scene satte hvad skal jeg sige, noget kritik, øh, fordi man ikke kunne finde det. Når
0: man, ja. når man, når man hører det her, at ja. du har været embeddet hos Taliban, så tænker ja. man, at du må være ekstrem farligt, dramatisk. Du ja. er ude på slagmarken med dem.
1: Ja. Giv et eksempel på det. Jamen, det er enormt øh, øh, grænseoverskridende, fordi at, når man er embeddet med vestlige soldater, jamen, øh, så bliver man glad, når man hører lyden af, af jægerfly, fordi de er jo på vores side, det vil sige, at hvis, hvis man får problemer, jamen, så kan de komme og redde dagen. Øh, her er det helt omvendt. Du er sammen med en, en, en i hvert fald, materielt underliggende øh, part, og, øh, og det er nogen, som også tager lidt lettere, eller meget lettere på livet, de er meget fatalistiske, og nogle af dem, de er, de tjener frem til at blive dræbt, og blive martyr. Så det er en helt anden tilgang til sikkerhed. Det er ikke alle sammen, der har den der lemfældige, men, 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 men de, de er mere tilbagelændede, de er mere uprofessionelle, og de er mere udsatte også. Fordi når du sidder oppe i et fly, eller i en drone, så kan du zoom helt ind på dem, især når, det, altså, når, når der er lyst, og, og, så, og, så kan man, og så kan man bombe folk fra lang afstand. Så man er enormt sårbar, enormt nøgen og udsat. Og det var meget nervepirrende.
0: Du er på slagmarken på et tidspunkt med en gruppe af talibankriger, hvor at, også til din overraskelse, at nogle af dem faktisk er selvmordsbomber. Ja. Altså de skal, øh, uden du havde fået det
1: forklaret, ja. så
0: skal de ud på en aktion.
1: Ja. Kan du fortælle ja, om den jamen, vi, oplevelse? Altså, jeg er sammen med en, den, her, den her gruppe af talibanere, som, som prøver at løbe en afghansk militærbase over inden, og øh, der er en fortrop, og vi er, vi er bag fortroppen. Og da vi så når frem til et bestemt sted, så, så peger en af de her unge talibaner, som jeg er med, og siger, prøv at se deroppe, zoom lige ind med kameraet, og så zoomer jeg ind, og så kan jeg se tre, to eller tre mænd løbe mod, en base, mod basen. Og så fortæller han mig, at det er mænd som, som prøver at sprænge porten i stykker det, er det, det, for det de andre for kan løbe ind ja, der går det der går det op. Ej, <laughs> hvad, hvad sker der ja men de prøver at komme ind og øh, altså men, men øh, de er de vakser. de ugrænskelige sikkerhedsstyrker, og de får ramt på den ene af dem han dør men den anden eller de to andre overlever altså de, når, de, de, de formår ikke at komme, komme over og sprænge den der base der øh, så, så, så deres mission lykkes ikke Øh, og der, altså de, de mister to mænd den dag, talibanerne Og dagen efter, øh, der er faktisk til deres begravelse Og hvilket også også en unik oplevelse at komme til talibanernes begravelse ikke, hvor det, er de bliver helt, det er jo helt ja.
0: absurd historien Det er ja. nogle folk, du har, jeg ved ikke hvor lang tid du har været sammen med dem Men du ja. har jo mødt de der ja. to mænd hvordan, ja. hvordan påvirker
1: det dig? Jamen, altså det er jo ikke to mænd, som, som jeg ligesom har siddet og talt med, fordi er, jeg møder ret mange. De er ret mange i en moské. De sidder i en moské og forbereder sig om natten. Ikke? Men, men det påvirker da mig på den måde, at, at de lige pludselig ikke taler statistik. Jo. Det, er jo, det er jo mennesker af kød og blod. Og det er jo det, der er med krig. Det er, at jo mere at man kan dehumanisere modstanderen, jo mere afstand der er, jo lettere er det at gå i krig. Og, øh, og jeg sidder jo, altså jeg sidder jo og spiser med nogle af dem, drikker te med nogen af dem, og der er nogle af dem, der tager lidt på mig. De, altså, det var noget helt anderledes, end hvis jeg havde siddet hos de afghanske sikkerhedsstyrker, og de fortalte mig, at de havde dræbt to talibanere, to mænd. Så havde jeg bare tænkt på dem som nogle gale ekstremister. Og, og ja, det er altså, en stor del af de talibanere, jeg kan ikke sige, hvor mange af dem, men de var ekstremister. Der er nogle af dem, de bare med dem, fordi det er det mindste onde, men der er også nogen, der virkelig tror på sagen, så, så man kan sige det, er en, men, men 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 det er jo en sandhed, men en sandhed, som mangler nogle dimensioner, som mangler nogle lag. Alle, virke, altså alle mennesker har mange lag, og, øh, og man, ser ikke, man ser aldrig man ser de forskel, altså de andre lag hos, hos en demoniseret Fjende.
0: Som journalist sidder du er ærger over, at du ikke vidste, at de skulle ud at springe sig selv i luften, så du faktisk kunne have snakket med dem dagen før, spurgt dem om, hvorfor de var villige til at, at gå så langt.
1: Øh, ja, det gør jeg.
0: Og så møder du deres familie ja. dagen efter. Ja. Hvad, hvordan påvirker det dig, det møde?
1: Jamen, jeg interviewer faren til en af de afdøde. Okay. Øh, og det er en... en, en, en Dokumentarserie på to afsnit Og det anden episode handler om livet I en talibanby Første episode handler om slaget Som, som jeg fik lov til at øh, overvære Men andet afsnit Begynder med at jeg, jeg interviewer faren Lige efter hans søn er blevet begravet Og han, han har tårvedet Altså han har tår i øjnene øh, men, øh, men, han, øh, men han står og siger at Han er stolt at hans søn er død Han er glad Men jeg kan også se at han er trist Han er ked af det så det er bare sådan facader, på, fordi det forventes, at han skal være stolt, fordi hans søn er blevet martyr. Øh, og jeg kan også se på, at det er en ældre mand, at selvfølgelig ville han gerne dø før sin egen søn. Der er ikke nogen, der vil overleve sin egen søn. Øh, og, øh, og det påvirker mig at se, at, at så fattige mennesker, fordi jeg kan se, at det er en fattig og slidt mand, altså... At, at, at de er fanget i, i, i den her onde spiral, fordi det er jo en del af den her tragedie. Det er, at de her fodsoldater, der dør, det er jo fattige unge mænd på begge sider, som, som kæmper ofte, fordi at de fleste af dem, de er jo ikke ide ide ideologiske. Det er jo nogen, som kæmper med Taliban, fordi de får løn af dem. Eller fordi de måske øh, er tvunget til det på en eller anden måde. Social Kæm pres. Kæmper noget andres kamp? Ja, social pres. Øh, eller at de, der er overgået dem nogle, nogle dårlige ting, fordi den afghanske regering er heller ikke, altså deres folk er heller ikke Guds bedste børn. Der er rigtig meget korruption, der er rigtig meget undertrykkelse. Og i den her by så jeg også, at der var nogle civile hjem, der var blevet bombet af afghanske sikkerhedsstyrker. Så det kan også være hævn, at man, at man ser Taliban som et mindre onde lige præcis der, fordi man har oplevet øh, den afghanske regerings og politi, som har været korrupte, jo mere, jo mere, så, jo mere så, krig og mere konflikt ja, jo, jo mere øh, tryk, ja, ja. modtryk vil der kunne komme lige præcis, og så bliver det lettere for en gruppe som Taliban at rekruttere dem fordi ja, de er så, så der er alle de her lag her i den her fortælling her altså om den her krig her, som jeg synes er vigtigt
0: at fortælle Nadine, hvordan, har du, hvordan har du forberedt dig på det her altså rent journalistisk men også øh, følelsesmæssigt menneskeligt, har du har du talt med andre journalister om det her folk der har haft andre erfaringer fra andre krig og konfliktzoner som du kan lære noget af
1: Altså, jeg vil sige, de, de første ture, jeg havde dernede, der havde jeg ikke så mange, jeg kunne spare med. Altså, fordi at der er så få mennesker, der har gjort det her. Øh, jeg havde talt med en, som havde prøvet at blive kidnappet, men jeg har jo også selv, <laughs> altså det er jo en, en meget lang historie, jeg selv prøvet at blive kidnappet i 2008, hvor jeg prøvede at gøre det samme. Så I jeg, Afghanistan, I af Afghanistan? af Taliban. Taliban en lokal Taliban-gruppering -gruppe, øh, i helmand provinsen så, så jeg havde ligesom også min egen dårlige erfaringer, kan man sige på den måde Som havde gjort, at jeg blevet mere forsigtig Altså hvor forrygt det end kan lyde Så var jeg blevet meget mere forsigtig, da jeg lavede det her Fordi jeg havde taget mange flere forårsregler end første gang, hvor jeg blev kidnappet Nætip, alle der sidder og lytter med nu, inklusiv mig selv Hvis
0: vi jo tænke, hvad siger din familie? Du, du er gift, du har børn Hvordan retfærdiggør du, at du øh, tager ud i verden og, og sætter dit eget liv på spil for at fortælle andres, når
1: der er et liv herhjemme? Jamen den måde, jeg har retfærdiggjort det over for mig selv på, det er, at, øh, at der er nogle konflikter i de områder. Der er nogle, øh, nogle, nogle tragiske situationer, nogle, nogle mennesker, som, som, som lider, som, som har brug for hjælp, og har brug for opmærksomhed, og jeg ser... Øh, de journalister, som laver det her, den her slags arbejde, som en slags mellemled, et vigtigt bindeled til det, der foregår dernede, fordi de informationer, som kommer dernede fra de vitale, til at træffe de rigtige beslutninger, til at hjælpe nogle af de her mennesker her, til at give dem en stemme, så man ikke glemmer dem. Både de heroiske mennesker, som gør noget, og, og offrene også, men også fjenderne, så vi forstår, om vi tyr til de rigtige midler, når vi prøver at løse konflikterne. Så jeg ser også selv som en meget essentiel spiller i verden, og det er den måde, jeg ret det på. Og jeg har det sådan lidt. Jeg har altid haft den filosofi af, at tænk, hvis jeg sad dernede. Tænk, hvis jeg sad der med mine børn, og folk ikke vil gøre det her. Og jeg har også sådan lidt med det, at man kan altid sige, at det er nogle andre, der kan gøre det. Men så bliver det aldrig gjort, hvis man sender den videre hele tiden. Forstår de det? Altså min kone, hun, støtter mig. hun har støttet mig 100% med forbehold altid. Øh, og i perioder har hun sagt, at hun ikke ville have, at jeg skulle rejse. Og i to, efter min kidnapning, som, som virkelig altså, altså, øh, var forfærdelig for mig, men også forfærdelig for min familie, der holdt jeg også en lang pause. Øh, men efter et, næsten to år, så gik jeg i gang igen på mere forsigtig vis, og ikke lige så risik risikable missioner. Øh, og der, der, der fik jeg faktisk hendes opbakning, og det... Det er altså en virkelig stor ting. Altså, jeg, vil, jeg vil sige, at min kone, hun er måske modigere end mig, når hun lader mig gøre det, fordi det er hende, der kommer til at stå alene. Altså, hvis der skulle ske mig noget, det er jo forfærdeligt at dø, men, men det er jo endnu mere altså, forfærdeligt, ved at sige, altså, jeg, vil aldrig, jeg vil aldrig have lyst til at overleve min egen kone. Altså det vil jeg ikke. Jeg vil Nej, heller dø. Er... Så, så, så på den måde kan man sige, at det er ekstremt modigt af hende, øh, at, at lade mig at gøre det. De journalister der er gået foran dig, hvem, hvem er det? Øh, altså i forbindelse med den her slags dækning ja, eller, eller den måde du angriber, når den måde jeg angriber, angriber altså, jeg ja, på. Altså jeg har, har i rigtig mange år været en kæmpe stor fan af Robert Fisk, som har været journalist for Independent øh, og som har rapporteret fra Mellemøsten og som jeg synes har afstøbt typiseret Mellemøsten, fortalt nogle lag som ikke er blevet fortalt. Øh, ikke har været den der falske journalist, som bare lige tog ned i et fremmed miljø, filmede og tog hjem igen, brugte meget tid og havde et utroligt netværk. En af de få mennesker, som interviewede Osama Bin Laden for eksempel. En af de få mennesker, som, som, som altid formår at tale med dem, som andre ikke får adgang til og tager afsted hen, hvor andre ikke tager til. Så det har været en kæmpe stor inspiration for mig inden for journalistik. Det skal dog siges, at det er en mand, som også har skuffet mig senere, fordi hans dækning af Syrien senest har været meget Altså, dårlig. Og det er jo netop fordi, han har udtalt sig og analyseret steder, hvor han ikke har været. Altså, hans, han, han hans varetegn har altid været, han var der, hvor andre ikke var. Men det er fordi, han har berettet, han har haft holdninger og analyseret oprørskontrollerede områder i Syrien, hvor han ikke rejst rundt. Altså, og det er, han er jo blevet en ældre mand, og det forstår jeg Det er ikke samme indsigt som tidligere. Måske. Lige præcis, mm. fordi hans største styrke var, at han var selv de øjne og ører. Øh, der, men så benyttede han sig af langdistancejournalistik og det er problematisk øh, andre mennesker der inspirerede mig, som barn jeg vil sige de første biografier jeg læste det var, øh, nogle af de første jeg læste, det var to af dem var sportspersonligheder den ene var Mohammed Ali og den anden var Pelé ja. øh, det var det var nogen som ligesom mod alle odds at løfte sig selv men heller ikke at glemme deres rødder øh, Pelé huskede altid der hvor han kom fra var med til at ligesom at løfte den farvel, hvor han var fra. Uh, Mohammed Ali, uh, han blev en sportsstjerne, jeg ville også gerne være fodboldstjerne, ligesom mange andre unge drenge, men han, glem, men, men han havde en stemme også i samfundsdebatten. Det synes jeg var enormt stærkt og inspirerende. At han var en, som ikke bare hvilede på laverbærende, hyggede sig med de penge, han havde tjent, men stadigvæk var en enormt vigtig stemme. Den allersidste person, en politisk personlighed, en person, uh, Malcolm X, igen fra afroamerikansk kultur, synes jeg var enormt inspirerende. Og der er et af hans citater, det er ikke ordret det her, som, som, som ligesom har været... Et, 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 et vigtigt, måske det vigtigste journalistiske citat for mig, det er, at medierne er, er utrolig stærke, fordi de kan få bødlerne til at fremstå som ofre, og ofrene til at fremstå som bødler nogle gange. Øh, og det er noget, som, som jeg helt tiden op på. Den, den, den magt, vi har. Og det rejser du til Syrien
0: for også at kunne nuancere, for at kunne bringe nogle øh, historier hjem fra Syrien, øh. Altså, som, og jeg tænker også for os, der sidder herhjemme som har hørt igennem den konflikt så lang tid. Øh, Han måske brug for den slags andre historier Najib, fordi vi efterhånden har hørt så meget. Jeg har et lydklip jeg gerne vil spille for dig. Og
1: det just in front of them front of me. door. The news is broken to his mother, wife and young son. The family want to see him. But while their colleagues clear up and gather his effects, staff are concerned it will be too much for them.
0: selv, hvad der sker her?
1: Jamen, jeg er i Østelæbo, øh, og det er, mens jeg dækker øh, arbejdet i Bayane Hospitalet, hedder det. Øh, på Arabisk for Bayane. Og der øh, det er blandt andet på den, øh, altså, under det ophold, hvor jeg sammen med Abu som arbejder der. Men det er en mand, som er blevet ført ind i et operationsrum. Han har fået skåret en puls over i sit lov, øh, og de kæmper for at redde ham, øh, personalet, men generatoren går simpelthen ud. Så de kan, hans hjerte, han får, hans hjerte at det går i stå, så fordi generatoren går ud, så kan de ikke øh, genoplive ham, og så han ender, ender med at dø øh, på grund af de dårlige forhold der er i området, og familien sidder ved siden af. Og du står midt i det? Jeg står midt i det, altså, jeg står og filmer, mens de kæmper for at redde hans liv. Og øh, bagefter så sidder hans familie derude øh, og, øh, og hans, øh, hans mor og hans kone, og hans søn, øh, som er et barn, øh, de får det at vide, og jeg er der, da de får det at vide, og de begynder at græde, og, og det er forfærdeligt, altså, det er virkelig, altså, et, et af de mest øh, hjerteskærende, hvad skal jeg sige, scener, jeg nogensinde har overværet. Hvordan, hvordan kan du blive ja. i
0: det? Hvordan kan du stå der?
1: Jamen, øh, jeg tror bare, altså, det var rigtig hårdt, men det, at jeg har et kamera, det er ligesom om, det er et filter, så, så kameraet hjalp mig på en eller anden måde med at, få det distanceret, altså. Men det var stadig hårdt. Øh, og på et tidspunkt, så, tager jeg også bare mit, altså, så slukker jeg bare for kameraet og tænker, hvad fanden er det, jeg laver? Og det, den situation har jeg været i andre gange også. Altså det der med, at man bare sådan, føler sig dum, fordi man står der med sit kamera, ikke? Men det er der, hvor det er vigtigst, <laughs> faktisk. Det er der, hvor det er vigtigst at blive ved med at filme. Det er der, hvor man føler sig dum, ikke? Fordi det er jo bare en familie, som... Altså hvis deres historie ikke bliver bragt, så er de jo glemt. Altså, så, så er de bare tal og statistikker. Øh, og det, er jeg er der og får gjort de her tal og statistikker, det gør en stor forskel. Øh, og, det, jeg håber, og det kan ja. du faktisk
0: huske dig selv på
1: midt ja. i det, fordi ja. man,
0: man forestiller sig masser af følelser, vrede, ja. af, afmagt ja. osv. Ja. Ja. Det husker du dig selv på, når du står i det?
1: Det gør jeg. Altså, jeg prøver at huske mig selv på det, men jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er en kamp nogle gange. Fordi det, jeg er en jeg er ikke en person, der kan lide at invadere folks privatliv. Jeg bryder mig ikke om det. Altså det er en hemmeskole som journalist. Øh, så det er sådan ekstra svært for mig, i forhold til gennemsnittet, tror jeg. Fordi jeg er sådan, øh, jeg er en, som er meget, øh, hvad skal jeg sige, øh, påpasselig, med at overskride folks grænser. Ekstremt meget. Og det her, det er jo det mest grænseoverskridende. Det er jo, det er, jo, det er jo en familie, som sørger, mens, der er en, altså, mens, er mens deres elskede er, er død. Det kunne ikke være mere grænseoverskridende. Altså.
0: Hvordan bliver du ved? Hvordan kan du blive ved? Øh,
1: altså i øjeblikket eller fremadrettet, tænker du på. Jamen, hvordan ja. har du kunne blive ved så længe? Altså, jamen hvor, det, hvorfor er du ikke er knækket? Jamen, det er jo ved at, ved at bearbejde altså, de følelser, som, som man får. Øh, og det gør jeg ved, at jeg har altid været en åben person. Øh, talt meget om mine oplevelser, Kommer ud med det. Føler, altså også det, at man føler, at der er en nytteværdi i det, man gør. Øh, det styrker mig et eller andet sted, mentalt også. Øh.
0: Hvor, hvorfor er det vigtigt for os hjemme i Danmark
1: jamen, at, at høre de historier? Jamen det, det er enormt vigtigt for os at høre det, fordi verden er vævet sammen. Om vi vil det eller ikke vil det, så hænger verden sammen. Øh, og sådan helt kynisk. Selv hvis man sidder i en, en eller anden lille flække, flække her i Danmark, eller på Vesterbro, og tænker, hvad rager verden mig? Jeg har mit liv her. Jamen, så kommer verden til at konfrontere dig på et eller andet tidspunkt. Men øh, mange vil
0: nok tænke, naturlig nok, ja, 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 kan jeg gøre en forskel ved det her? Ja, det ja. Alligevel er alligevel langt væk. Det,
1: øh, Jamen, jeg har hørt rigeligt. Men det kan folk. Altså, folk kan gøre en forskel. Mange, øh, begge små, gør en stor Åh", altså øh, Og... Hvis der ikke kom noget nødhjælp, noget støtte fra det internationale samfund til nogle af de områder, så vil forholdene være meget værre. Hvis der ikke var et pres internationalt fra politikere, for eksempel, så vil øh, våbenvilerne, de vil være i kortere tid, og øh, fredsprocessen vil gå langsommere, hvis der overhovedet kommer en øh, massakrene. Øh, nogle massakrer vil blive genført i stedet for at blive øh, i stedet for at undgås. Så, så det, at der er nogen, som retter spotlyset mod de her steder, det gør, at meningsdannere, øh, politikere, NGO'er, øh, statslige aktører, de kan, gøre en, altså de, de kan agere på det. De kan agere på de her opløsninger. Du har
0: fortalt, at du har indrejseforbud i Tyrkiet, og derfor ja. kan komme ned til Syrien. Men, men hvis du har haft mulighed for fiktivt, altså, at du, du kunne tage til Syrien i
1: morgen, hvilken historie ville du fortælle? Hvis jeg kunne komme til Syrien, øh, til, til øh, Idlib-provincen... der, øh, hvor krigen er værst nu. Ja, det er der, hvor krigen er værst, fordi størstedelen af Syrien er der ikke krig lige nu. Regeringen regimet har indtaget de fleste områder, og jeg kan heller ikke komme ind til de regimekontrollerede områder, fordi jeg har fået at vide, at jeg er sortlistet af myndighederne der. Så der er to lande, jeg har, jeg har indrejseforbud i. Øh, men, men hvis jeg kunne komme ind, så vil jeg rejse til Idlib. Den ja, nordvestige Syrien. Lige præcis, som, som er underlagt en oprørsgruppe, der hedder HTS forkortelse Hajjat der Sham. Og så vil jeg fortælle de civile historie, fordi det, der område bliver, altså det er et område, som regimet af og til forsøger at invadere, og der er rigtig mange civile, der bliver dræbt hver gang. Og det er et område, som er fyldt med intern fordrevne flygtninge, som lever under de værste forhold. Og samtidig med det, så er den oprørsgruppe, som kontrollerer området, de er også brutale og undertrykker det. Så det er en masse civile, som er, altså, som, som er, er klemt som en lus imellem to negle, og som er glemt af største delen af verden lige nu. Og når du
0: siger glemt, så er det, fordi der er ikke er andre, der dækker den. Ikke, der er ikke andre, der dækker den på den måde, du gerne vil have, den
1: skulle dækkes. Det er glemt, fordi der ikke er nogen, som dækker den i så høj grad som område. Altså, at mediestanden, den samlede mediestand, gør ikke nok for at dække den. Og det er der gode grunde til, for nogen til vedkommende, for andres er der ikke gode grunde til det. Altså, nogen er det rent sikkerhedsprocedurer, fordi det er farligt at være der, og det forstår jeg. Det forstår jeg. Men, men for, for andre mediers vedkommende er det fordi Syrien ikke længere er en sekshedkrig Hvis jeg skal bruge det ord Det er jo fordi der ikke er nogen umiddelbare terrortrussel Altså typisk en faktor som gør at man interesserer sig for et sted Da stat var på sit højeste Så ville hele verden gerne dække Syrien Men nu er stat altså nærmest nedkæmpet Vi eksisterer kun i små celler i det Og Hayatahirilsham, HTS, de er en trussel mod altså, de væsentlige samfund, så derfor er det heller ikke sexet på samme måde.
0: Så syrien er ved at blive uinteressant. Ja. ja det er den allerede.
1: Ja.
0: typ tusind tak for din kamp og din historier, og jeg håber, vi kommer til at høre mange flere for dig selv, der måske går noget tid. Tak fordi du kom i dag.
1: Selv tak for invitationen.
0: Den yderste grænse er produceret af kontoret Jul fra Nationalmuseet og Radio Laud. Find serien på vores tid.dk eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.